1: Bien, buenas tardes, Heidi Pucher. Heidi Pucher Basave. ¿Cómo estás, Heidi? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Julio. Muchas gracias por permitirme estar en tu espacio el día de hoy.
1: Al contrario, Heidi. Heidi eh, ha estudiado la carrera de Derecho y la Maestría en Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana, cursando a la par la licenciatura en Cantante de Ópera y de Concierto en el Concierto Nacional de Música. Como abogada especializada en Derecho Corporativo y Propiedad Intelectual, fue becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y del BAM Center for the Arts de Canadá y es autora de este libro, El Roedor, El Roedor, Andrés Roemer, retrato de un depredador. Viene ahí, en la contraportada, se señala, se cuenta con un registro de 61 historias de distintas mujeres violentadas por el comunicador de TV Azteca y ahora ex embajador de Buena Voluntad de la UNESCO, esto es eh, tomado de Periodistas Unidas Mexicanas, 5 de marzo de 2021. Heidi, ¿de qué va este libro, por favor?
2: Bueno, este libro, eh, el personaje principal, como dice, su, como dice la portada, es Andrés Roemer. Y este libro se escribe eh, a raíz de las denuncias que se hicieron públicas eh, exactamente por estas épocas, en febrero del año pasado, uh -huh. El 15 de febrero, Ixel eh, Schnaz eh, subió un video de YouTube, en YouTube donde eh, denunciaba a Andrés Remer por abuso sexual. De allí se vinieron una serie de, eh, de denuncias de decenas de mujeres y últimamente eh, 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 la, la fiscalía, de Justicia de la Ciudad de México atrajo el caso, precisamente por la denuncia de una reportera que dio su nombre, eh, describió los hechos y acusó a Andrés Remer de violación. Sí. Eh, después de esto, eh, la Fiscalía emite la primera orden de aprehensión contra Andrés Remer, como todos ya sabemos, el 5 de mayo, y posteriormente se llegan a emitir otras tres órdenes de aprehensión sin embargo Andrés Remer no ha eh, Andrés todavía no ha sido eh, digamos no ha sido presentado ante las autoridades porque está fugitivo en Israel país en donde con el que México no cuenta eh, un, con un tratado de extradición sí sí eh,
1: sí perdón Heidi adelante
2: el libro cubre otras etapas de la vida de Andrés Römer, no nada más se, se, se enfoca en, en las denuncias ni en los testimonios de las mujeres que Andrés Römer agredió, se enfoca, se, se enfoca también en, en uh, su tiempo cuando era director del de festival La Ciudad de las Ideas, uh -huh. el consulado, cuando fue cónsul en el Consulado de México en San Francisco, y cuando fue eh, representante permanente eh, ante la UNESCO representante permanente de México ante la UNESCO y todos los escándalos que han venido, han venido aparejados a la figura de Andrés Renner no solo los escándalos de tipo, de tipo eh, sexual sino también estamos hablando de escándalos eh, financieros y escándalos eh, diplomáticos
1: Sí, Heidi eh, leí buena parte del libro eh, una parte constituye testimonios específicos de casos eh, relacionados con este roedor Roemer, y hay otra parte que me llamó mucho la atención, que es la construcción de una figura de poder político creciente, protegida, esa figura eh, siempre colocada en niveles de poder que le facilitaron el acceso a esos espacios desde donde luego actuó de esta manera que se describe en el, en el libro y también lo protegieron. ¿Quiénes fueron los principales promotores o impulsores de esa carrera política de Roemer?
2: Sí, realmente la carrera propiamente política de Roemer es, es, es corta en la administración pública, sin embargo tenemos una figura principal eh, que siempre lo estuvo acompañando desde, desde joven eh, hasta fechas recientes y es el actual embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán. A él lo vemos eh, desde más o menos, yo creo que eh, Esteban Moctezuma era una especie de mentor para Andrés Römer porque lo atrajo en diferentes momentos de su vida. Mientras Esteban fue avanzando, Andrés Römer también fue avanzando a la par de, de, de Esteban Moctezuma, uno de estos momentos es cuando Esteban Moctezuma ingresa a la Secretaría de Gobernación durante el sexenio, sexenio de Ernesto Cedillo. Eh, fue relativamente corto, fueron seis meses pero Andrés Bremer Andrés en ese momento era coordinador de estrategia de la Secretaría de Gobernación posteriormente lo volvemos a ver ya al final del sexenio eh, Esteban Moctezuma toma la Secretaría de Desarrollo Social y Andrés es el enlace entre la Secretaría y la Presidencia. Y posteriormente, cuando eh, eh, Moctezuma Barragán se vuelve el coordinador de la campaña de Francisco La Bastida, eh, Andrés Römer es un asesor en esta campaña. Eh, Después gana las elecciones el PAN, como todos sabemos, con Vicente Fox, y Esteban Montezuma eventualmente abandona las filas del PRI y se, y se incorpora a la iniciativa privada, a Fundación Azteca. Y eh, en ese entonces, un año posterior que se incorpora Esteban Montezuma, que esto es en 2002, Andrés Remer ingresa a Televisión Azteca en 2003, abandonando su... Eh, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en donde él era secretario B. Y a partir de entonces no, no deja en ningún momento eh, TV Azteca hasta eh, 2021. Eh, y, y, y lo podemos ver hasta en su boda, Esteban Moctezuma. Otra figura importante es José Antonio Meade. José Antonio Meade, en 2013, eh, gracias a él, eh, Andrés Remer, eh, es, es nombrado cónsul eh, en el Consulado de México en San Francisco. Y también gracias a él y a, a Luis Videgaray. Y a, bueno, más que antes que, antes que Luis Videgaray, estamos hablando de eh, Claudia Ruiz Macien. Eh, cuando ella era secretaria posteriormente, en 2016, secretaria de Relaciones Exteriores, eh, Andrés Remer es nombrado eh, cónsul permanente en, en, la, en, la, en la UNESCO.
1: Eh, ¿Y cuál es uh, la relación ahí también? Uno de los impulsores de la figura de Roemer fue el dueño de televisión azteca, Ricardo Salinas Pliego.
2: Así es, Ricardo Salinas Pliego eh, en 2002, eh, por lo que comentaba Roemer, eh, llegó a leer algunos de, alguno de sus libros y, a, y parece ser que en estas épocas, eh, tras leer su libro, eh, decide eh, darle un espacio en, en Tegasteca y se estrena Andrés Römer como conductor entre lo público y lo privado, programa que, eh, que, en el que estuvo años.
1: ¿Ha habido algún deslinde de Esteban Moctezuma Barragán o de Ricardo Salinas Pliego eh, respecto a la conducta que se le acusa a roemer
2: Esteban Moctezuma ha guardado silencio, no tenemos ninguna declaración, bueno, que yo sepa, en, en, en medios o en redes. Sin embargo, Salinas Pliego, en su momento, eh, cuando ya existían eh, varias denuncias, más de una decena de denuncias, y cuando eh, ya había sido atraído el caso por la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, eh, dijo en un tuit, no ceder ante chantajes y mentiras posteriormente presta su columna, en uh, creo que es el economista, presta su columna a un amigo de, de Römer, en donde eh, eh, escribe una especie de carta donde defiende a Römer eh, y dice que estaba siendo sujeto a un linchamiento, un linchamiento público y que no tenía, no tenían las acusaciones, no tenían base alguna. Y él casi casi ponía, eh, este señor Gomilla ponía las manos al fuego casi, casi por el problema. Y este Hedy, espacio se lo prestó eh, precisamente Ricardo Sánchez.
1: Heidi, el poder político desde la jefatura de la más uh, modesta oficina uh, pública, desde la más uh, que tenga menos poder, pero uh, quien está a cargo de esa oficina se siente con poder político para poder avasallar, para poder acosar, para poder hacer todo esto que estamos viendo. Pero en el caso de Roemer, además del poder político, había una aureola de cultura, de televisión, de espectáculos que él usaba combinándola con el poder político. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads
0: and still lost 50 pounds
2: Él se sentía protegido por los, los, las personas con las que se codeaba. no necesariamente significa que tuviera eh, amistades entrañables, pero sí soltaba cada vez que podía los nombres a sus víctimas, eh, las amenazaba con, con, con los nombres de Salinas Pliego, en el, en el uh, consulado también dijo que si por algo estaba él allí era por su amistad con eh, José Antonio y con Luis Villegaray. Eh, numerosas veces menciona, menciona nombres, eh, nombres de personas de, de muy alto, en un muy alto nivel. Ahora, por un lado, se nutría eh, por su relación con ellas, una relación social, pero por el otro lado, eh, se nutría por esta imagen de intelectual, una imagen que realmente... Eh, yo creo que la empezó a dar posteriormente a su ingreso en el, en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes ese lugar le sirvió para, para nutrirse de esos espacios culturales y de esas personalidades posteriormente con la ciudad de las ideas tiene acceso a personalidades eh, del mundo de la investigación, a premios Nobel eh, de las artes del, eh, entonces tiene acceso a todas estas personas eh, a nivel internacional que elevan su figura al mismo nivel que estas personas, no necesariamente porque él fuera un investigador destacado o, 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 o un profesionista propiamente destacado en lo que hacía. Él realmente, una vez que ingresó a Televisión Azteca, se, se metamorfoseó en un conductor, ya, ya tenía programas de radio, ya hablaba en cierto porque tenía sus programas de radio antes de entrar a Televisión Azteca, pero es realmente Televisión Azteca la que lo impulsa y posteriormente es Ciudad de las Ideas, de la que yo digo loca, es como una catapulta para él a nivel internacional.
1: Uh -huh. Heidi, eh, ¿cuál es la perspectiva de lo que está pasando con Roemer? Eh, ¿Impunidad en Israel?
2: Pues. Desde eh, de, de, de marzo eh, Se tiene noticias que está en Israel eh, Fue reporte índigo que, que anunció que estaba en Israel eh, en, a, a finales de abril eh, Una chica fue, fue acosada Por Andrés Renner Y, y de ella sabemos que por ella sabemos que compró un departamento que cambió su nombre, se presenta hoy en día como Andrés Rosenberg y, y eventualmente, bueno, pues esa fachada se le quitó de encima porque eh, un periodista en Israel llamado Amir Shuan eh, lo confrontó en la calle eh, en mayo y, y ya con esta información digamos que eh, al saber eh, al saber eh, dónde estaba eh, Andrés fue, fue que las autoridades mexicanas emitieron la primera orden de aprehensión. Sin embargo, el Estado de Israel sabe eh, que está allí. Eh, ahorita, en fechas recientes, en diciembre, eh, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en conjunto con la Fiscalía General de la, de, de, de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores, eh, enviaron tres solicitudes de extradición con carpetas traducidas al hebreo ahorita eh, en unos días hace unas semanas enviaron otras dos carpetas con, y otras dos solicitudes y eh, las autoridades saben que está allí uh, yo pienso que están haciendo tiempo yo pienso que sí, efectivamente, hay quienes lo están protegiendo, pero esto no puede ser así eternamente porque Andrés Kramer no significa, vamos a ponerlo en una perspectiva eh, más grande que México, no significa nada para, para, para la, la élite política de Israel, vaya, no van a estar, hay grupos, están siendo protegidos seguramente por grupos conservadores eh, pero, ¿por qué digo conservadores? Porque la persona que eh, ha promocionado en Israel, dentro de Israel, la imagen de Andrés Remer es un político conservador llamado Carmel Shamah HaKoen, Y Carmel fue el que le dio el honor de tener eh, una calle con su nombre eh, eh, en 2019. Entonces, allí hay una amistad que se, que se, que se cristalizó desde eh, la UNESCO. Eh, pero sí. esto va a ser en detrimento, vaya, también de su posición político-electoral, vaya, nadie, la, la, la ciudadanía conoce ya muy bien quién es Andrés Renner y, y hay varios grupos, grupos feministas, grupos vecinales, eh, políticos que no están de acuerdo con que se esté protegiendo Sí.
1: Andrés René. Heidi, otro, otros nombres importantes en, la, en ese desarrollo e impulso de Roemer fueron eh, eh, los exgobernadores de Puebla, Mario Marín y Moreno Valle, Rafael Moreno Valle, ya difunto.
2: Sí, bueno, son todos los los, los hasta el actual. Hasta el actual uh -huh. eh, tenemos que el, el, La Ciudad de las Ideas nace en 2008, será la primera edición, y uh, La Ciudad de las Ideas eh, deja de, 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 de presentarse el festival el año pasado y hoy en día se vuelve a reactivar, lo anunció así el gobernador Barbosa en conjunto con Ricardo Salinas Pliego y, y con el nuevo director, eh, Ricard, Ricardo Obert anunciaron que para este año se reactivaba la Ciudad de las Ideas. Eh, en un inicio el festival iba a ser cancelado porque Encuentro Social y Morena eh, no estaban de acuerdo en destinar recursos públicos, eh, en específico 35 millones de pesos a la organización del festival, y... Ah, sin embargo el gobernador Barbosa sí estaba de acuerdo con, con, con la salvedad de que se revisara el contrato entonces el legado viene desde 2008 que inició con el gobernador Mario Marín eh, y posteriormente siguió con Rafael Moreno Valle y sí. con Gali Fallat, y, y y ahorita con, la, eh, la, con Morena también entonces ha pasado de manos panistas, priistas,
1: panistas, a Moreno. Uh -huh. Heidi, pues muchas gracias por esta oportunidad de asomarnos a este libro que publica Editorial Grijalbo, El Roedor, eh, Andrés Roemer, Retrato de un Depredador. Y bueno, pues eh, veremos qué es lo que sigue en esta historia de un hombre muy protegido por el poder político, eh, de diferentes partidos y y bueno, eh, Heidi, cierro solo preguntándote, ¿algo que, hubis, que pensaste escribir, incluir en el libro y por falta de tiempo o corroboración en su momento no incluiste? ¿Algo se quedó fuera?
2: Pues sí, se, se quedan fuera muchas conclusiones. Bueno, una de estas es, por ejemplo, um, cuando muchas personas um, señalan a, 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 a las mujeres por qué no se acercan, por qué no se acercaron en el pasado. A, a, a denunciar a Andrés Remer, y, y estos casos los conocemos todos los días, que no, no se acercan a denunciar, pues yo creo que necesita haber ciertos cambios legislativos eh, dentro de la ley. Por ejemplo, estamos hablando que eh, el delito de acoso sexual y de abuso sexual prescriben al año. Al año. Entonces, si no hubiera violencia, entonces una gran parte de los delitos prescriben. Este es el caso de Sánchez, muy importante, que fue eh, fue a, a, a Grupo Salinas, a la unidad de género de Grupo Salinas se presentó eh, para para aún no siendo empleada tomaron su caso y, y después de determinar que Andrés Romer era un violentador sexual. No uh -huh. hicieron más, no hicieron más al respecto, y sin embargo, la hicieron perder todo un año, uh -huh. y esto solo se puede interpretar de mala fe, para que corriera el, el, la prescripción, el término uh -huh. de la prescripción. Cuando ella se acerca a la fiscalía, el, el delito de abuso sexual que ella denuncia ya había prescrito. Entonces... Esto es algo que debemos de verlo de otra forma, porque la ley tutela, eh, protege la libertad sexual y el normal desarrollo psicosexual de las personas. Entonces, uh -huh. no podemos dejar términos tan laxos.
1: Bien. Pues, uh, Heidi, agradezco mucho la posibilidad de platicar contigo y veremos qué sucede más adelante con este caso de Andrés Roemer, retratado en este libro El Roedor, de Editorial Grijalvo. Heidi, muchas gracias. Muy amable.
2: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack.